0: Sevgili meraklısına insan kaynakları dinleyicilerim, yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün Big Five'ın bir diğer boyutunu, dışa dönüklülüğü konuşuyoruz. Hmm. E, dışa dönüklülük kişiler arası etkileşim miktarını, yoğunluğunu, kişinin uyarı ihtiyacını ve neşe kapasitesini kapsıyor. E, bu boyutta sosyal, aktif ve insan ilişkilerine önem veren kişilerle diğer tarafta çekingen, ağırbaşlı, içine kapanık ve sessiz kişileri karşılaştırıyor. Dışa dönüklülüğün en önemli göstergesi dış dünyaya duyduğumuz yakınlıkla ilgili. Dışa dönüklük puanı yüksek olanlar, diğer insanlarla birlikte olmaktan hoşlanan, enerji dolu, olumlu duygular besleyen kişiler. Coşkulu ve hareketli olup grup içinde ortaya atılırlar ve ilgiyi üzerlerine çekmekten de hoşlanırlar. Dışa dönük kişiler aynı zamanda konuşkandırlar. Öte yandan içe dönüklere baktığımızda bu kişilerin coşkun, enerji ve hareketlilik seviyeleri dışa dönüklere kadar yüksek değil. Genellikle daha sessiz, temkinli ve dış dünyadan biraz da kopuklar. Bu durum ama utangaçlık adı depresyon olarak algılanmamalı. Bundan daha ziyade içe dönük kişiler daha az dış uyarıya ihtiyaç duyabiliyorlar. Yalnızlığı daha çok tercih ediyorlar. Yani bu bir tercih meselesi aslına bakarsanız. Oh yeah. İçe dönük kişilerin bağımsız ve kendi dünyalarına dönük yaşamaları bazı durumlarda kibir olarak bile yorumlanabiliyor. Tam tersine özellikle geçimlilik boyutunda yüksek puan almış bir içe dönük kişi ilişkiyi kendi başlatmasa bile kendine yaklaşıldığı zaman oldukça yakın ve sevecen biri olabiliyor. Ee, dışa dönüklük boyutunun 6 tane alt boyutu da var. Bunlar da sıcakkanlılık, sosyallik, baskınlık, hareketlilik, heyecan arabam ve neşe. Hadi bir bakalım neler var sıcakkanlılıkla başlayalım. One. Sıcakkanlı kişiler daha şefkatli, daha dostça ilişki kuran kişiler. İnsanlara içten sevgi beslerler ve kolaylıkla yakın ilişki içine de girebilirler. Sıcak kanlı puanlı düşük olanlar biraz daha düşmanca yani çok abartmayalım hani sevecenlikten yoksun kişiler diyelim. Buna göre de yüksek puanlılara göre yani sıcak kanlılığı yüksek kişilere göre de daha resmi çekingen ve uzak kişilerdir. Sosyallik boyutumuz vardı. Sosyal kişiler arkadaş canlısı olup Başkalarıyla birlikteliği çok keyifli bulabilirler. Kalabalık içinde bulunmaktan hoşlanırlar, bundan heyecan duyarlar. Genellikle daha sosyal, keyfine düşkün, cana yakın, içten geldiği gibi davranan bir kişiliktir sosyal kişiler. Düşük puanlılarsa kalabalık ortamlardan bunalır ve kaçarlar. İnsanlarla bir arada olmaktan hoşlansalar bile kendileriyle baş başa kalmak daha ağır basabiliyor onlar için. Biraz daha içlerine kapanıktırlar. Baskınlık alt boyutu var. Baskınlık puanı yüksek olanlar ortaya çıkmaktan, ne düşündüğünü hiç çekinmeden söylemekten, işleri ele almaktan ve başkalarını yönetmekten çok hoşlanırlar. Gruplarda lider konumunda yer alırlar bu kişiler. Genellikle kendini daha fazla ortaya koyan, güvenli, hevesli, ikna edici, etkili, kendinden emin bir kişilik sergiler baskın kişiler. Baskın puan, baskınlık puanı düşük kişiler de daha az konuşur ve bulundukları grubun kontrolünü başkasına bırakmayı Özellikle tercih ederler bu onların tercihi olur e, bu kişiler daha utangaçtırlar ve arka planda kalmayı seçerler e, baskınlık puanının çok yüksek olması tabii ki çok iyi bir şey değil ama e, özellikle e, yöneticilik görevlerinde pozisyonlarında baskınlık puanının olması gerekir. Kendini ifade etmekten çekinmemek, işleri ele alabilmek, insanları yönetmek özellikle yöneticilik yetkinliklerindendir biliyorsunuz. Bu yüzden de yönetici olacak kişilerin baskınlık özelliğinin biraz yüksek olması gerekir ama dozunu kaçırmadan. Gene ne diyoruz? Eser miktarda baskınlık. Bir diğer boyutumuz neydi dışa dönüklülüğün? Hareketlilik. Four. Hareketli kişiler hızlı, tempolu ve meşgul bir hayat sürerler. Hareketleri enerjik ve dinçtir. Genellikle aynı anda birden fazla faaliyetlerde bulunurlar. Daha aktif, daha kararlı, daha hevesli ve tez canlıdırlar. Hareketliği düşük olanlar da tembel değillerdir ama daha yavaş, daha rahat hareket ederler. Boş vakitleri fazladır, daha sakindirler. Bir şey yapmak için bir gün falan ayırabilirler. Yani siz o arada mesela 5-10 işi tamam. Bir diğer dışa dönüklülüğün boyutu heyecan arama. Five. Heyecan arayan kişiler yeterince uyarılmadıkları durumlarda çabuk sıkılırlar. Parlak renkleri, gürültülü ortamları severler, risk almayı severler. Yani heyecan arama eğilimleri yüksektir. Macera, perest, etkileyici, gözüpek, kendinden emin kişilikler sergilerler. Eğer heyecan araması düşükse kişinin özellikle yüksek seslerden aşırı heyecandan ve maceradan hoşlanmazlar. Hayatları heyecan arayan kişilere oldukça sıkıcı gelebilir. Bunları en iyi şeyde görebilirsiniz. Heyecan arayan, aramayan kişilere böyle eğlence parklarında bazıları her türlü şeye alete biner, her türlü deneyime ulaşmak ister, denemek ister. Bazıları da dışarıda bekler. Bunun tabii bir ortalaması olmasında fayda var. Ve dışa dönüklülüğün son boyutu ise Neşe. Bu da duygusal dengesizlik boyutunda görülen olumsuz duyguların tersine olumlu ruh hali. Ve duyguları. Çok neşeli kişiler mutluluk, heyecan, iyimserlik ve sevinç gibi olumlu duygular beslerler. Heyecanlanan, coşkulu, mutlu, başkalarını güldüren ve içinden geldiği gibi davranan kişilikleri vardır. Düşük neşe düzeyine sahip olanlarsa bu tür bir enerjiyi ve ruh halini bulamazsınız. Her zaman belli bir sakinlik, öyle kahkahalar falan atarken de göremezsiniz. Dışa dönüklük boyutu diğer insanlarla etkileşiminin yüksek olduğu mesleklerde iş performansını arttıran bir boyut. Özellikle mentörlük, liderlik, ikna gibi yetkinlikleri içeren kişiler arası ilişkilerin önemli olduğu işlerde, örneğin yönetim satış pozisyonları gibi dışa dönüklük performansı arttıran bir şey. Hmm. İçe dönük olan yönetici olamaz mı? Olur. Ama dışa dönük olanların bağlamsal performansı daha yüksektir. Yani kendi rol ötesi, rollerinin ötesinde, işlerinin ötesinde, görev tanımlarının dışında iş yapma olasılıkları dışa dönüklerin daha yüksek olur. Kişiler arası etkileşimleri ve rol ötesi davranışları yüksek olduğu için daha böyle sosyal, arkadaş canlısı, girişken, kendine güvenen, enerji dolu ve istekli olmaları, aslında iş başarısında bir katkı yaratır. Ee, özellikle de hizmet ve ekip çalışması gerektiren iş ortamlarında kişiler arası iletişim becerileri iş performansını yükselten şeylerdir. Bu da dışa dönüklülük ve sosyallik gibi. E, bu görevler için gerçekten çok önemli dışa dönüklülük. Hizmet işlerinde görevli kişilerde daha düşük seviyedeki dışa dönüklük ama başarıyı arttırır. Yani burada hani hep söylediğim şey uçlar değil. Mesela hizmet işlerinde özellikle dışa dönüklük aranır ama bunun çok da yüksek olmaması gerekir. Neden? Şöyle mesela otelleri düşünelim. Daha az dışa dönük çalışanlar ne yapar? Biraz daha geri planda durmayabilirler. Dolayısıyla daha az dikkat çekici ve küstah davranışlarda sergilemezler. Bu da işlerini daha iyi yapmalarına neden olur. Hem dışa dönüklülük hem de deneyime açıklılık varsa bir de bunun içerisinde o zaman eğitim yetkinliği daha da artar. Nedir bu? Yüksek dışa dönüklüğü olanlarının diğerlerine oranla daha çok eğitim becerileri olduğu söylenmektedir. Yani dışa dönük kişilerin eğitim esnasında daha aktif olacakları daha fazla soru sorup daha etkin şekilde öğreneceklerini söyleyebiliriz.. Hmm. Bir de bu dışa dönüklerin bir özelliği daha var. Spesifik olarak ödüllendirildiklerinde daha fazla performans gösteriyorlar. Biraz dışsal motivasyonun yüksek olması tabii bu sonucu getiriyor beraberinde. Duygusal denge ve dışa dönüklülük birlikte incelendiğinde bu gene yüksek performansı getiriyor. Yani belli bir duygusal dengede olup hem de dışa dönük olan kişilerde yüksek performans görebiliriz. Özellikle takım çalışması Önemli bir görevse sürekli takım ile birlikte çalışılacak bir göreve alıyorsanız bu kişiyi duygusal denge, geçimlilik boyutu ve dışa dönüklülüğü iyi değerlendirmemizde fayda var. Evet bugün sizlere dışa dönüklülükle ilgili bilgiler verdim. Bundan sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.